0: 우리 언론 보도의 문제점 살펴보는 미디어 코커스 시간입니다. 민주 언론 시민 연합 김원경 사무처장 허서십시오. 안녕하세요. 네. 요즘 뭐 코로나 19 때문에 난리지만 총선 다가오면 왜 총선 미디어 감시 연대 이런 거 네네. 만들잖아요. 예,
1: 예. 민원연이 거기 책임? 예 저희가 간사단체 책임단체를 지금 맡고 있고요. 모니터링하고 계시죠? 예 모니터링을 열심히 하고 있는데 사람들이 묻더라고요. 총선보도가 너무 없어서 계속 놀고 있는 거 아니냐라고 음. 얘기하는데. 실제 보도량이 없죠? 예 보도량이 굉장히 적습니다. 어, 어 저희가 종합일간지 6개사의 지면보도와 지상파 3사 종편 4사의 저녁 종합뉴스의 선거보도 총량을 양적 분석하고 있거든요. 예. 그런데 그것만 봐도 예전 같으면 진짜 어, 활동가들이 너무 고생할 정도로 양이 많아서 벅찼는데 지금은 선거보도 자체는 굉장히 적어요. 예, 예, 예. 어, 선거보도를 최근에 나온 보고서만 보면 2월 마지막 주 그러니까 2월 24일에서 3월 1일까지의 방송 보도량을 보면 총 보도수 대비해서 선거보도량이 어느 정도로 적은지 보실 수 있는데요. 음, 음. 어, 가장 많은 선거보도를 한 곳이 전역종합뉴스 중에서 TV조선이었어요. 예. 이게 일주일간 18건을 보도했고요. mbc가 1 1건 보도했고요. 건 KBS, JTBC, 채널A가 각각 9건씩을 보도했습니다. 음. 그런데 전체 그 보도 비중 그러니까 그날 했던 그 주에 했던 총 보도수 대비해서 따져보면 tv조선이 총 보도수 대비 11.2%를 선거보도로 채웠고요. 예. 그리고 가장 적은 거는 sbs가 선거보도가 총 일주일에 5건이니까 2.8%밖에 되지 않았습니다. 가장 (웃음) 적었습니다. 음, 신문도 거의 비슷비슷한데요. 신문도 거의 없죠. 네. 어. 그래도 신문은 워낙 지면이 많잖아요. 그래서 보도량 자체는 좀 많습니다. 음. 선거 관련 보도 건수가 가장 많은 언론사는 조선일보였습니다. 그리고 한국일보 이렇게 59건 58건이었어요. 중앙일보가 41건으로 가장 적었는데요. 하지만 중앙일보는 전체 기사수 자체가 적어서 음. 선거 관련 보도 비중은 15.5%로 높게 나왔고요. 조선일보는 11.3% 한국일보가 10.8%였습니다. 예. 동아일보의 선거 관련 비중이 가장 적어서 8.7%였어요. 예. 이렇게 전체적으로 보면 은 선거 관련 보도는 굉장히 적고 대부분의 보도는 코로나19로 도배되어 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
0: 종편의 여러 그 시사 토크쇼 네. 거긴 어때요
1: 어, 거기도 예전에 비하면 너무나 터무니없이 적게 보도되고 있는데요. 사실 이맘때쯤이면 종편시사 토크쇼는 정말 틀면 계속 선거관련된 그 대담을 나눴거든요. 예. 그런데 지금은 거의 모든 내용이 코로나19에 그쳤고요. 실제로 지난 2월 24일부터 28일까지 5일간에 3개 종편의 8개 시사 토크쇼를 분석한 결과 선거관련 방송시간이 어 전체 방송시간의 5%에 그쳤습니다. 허허. 그런데 이것은 요 바로 그 전주인 2월 3주차에 비해서 너무 낮아진 건데 그때 당시에는 42.5%. 5%를 선거 관련 보도를 했어요.
0: 그때만 해도 네. 코로나19가 뭐 별로 없었으니까. 그렇죠. 네. 그런데
1: 코로나19로 지금은 거의 도배되다시피 한 거죠.
0: 음. 예. 그럼 진짜 주변 분들이 말하듯이 청소년 미디어 감시연대는 돌겠네요
1: 그렇진 않은데요. <웃음> 제가 요즘 오늘 사실 그 얘기를 많이 갖고 나오진 않았는데 코로나 19를 가지고 선거하고 연결 짓는 보도가 꽤 많습니다. 아 맞아요. 코로나 19인데 코로나 19 보도를 막 정보를 알겠어요. 비판하는 알겠어요. 이런 보도들이 예. 많이
0: 나오고 있습니다. 예. 네. 그래서 그것까지를 포함해서 모니터를 하신 거죠?
1: 네, 네. 그래서 모니터 할 내용은 여전히 많고요. 네. 저희가 이제 모니터 발표하는 것들을 좀 설명 드리려고 하는데 음. 저희가 매주 화요일, 2 주에 조 좋은 나쁜 방송선거보도를 선정하고요. 예. 그리고 어, 그, 그 이전주 거죠. 그러니까 이전주에 좋은 선거보도 나쁜 선거보도를 뽑자는 건데요. 음. 이게 아무리 보도가 없어도 좋은 보도도 있고 나쁜 보도도 많이 나오더라고요. 네, 네. 어, 다만 좋은 선거보도를 찾는 것은 늘 힘들더라고요. 요즘. 아하, 나쁜 것도 많고. <웃음> 네. 매주 수요일에는 2주에 좋은 나쁜 신문선거보도를 선정 발표하고 있습니다. 예, 예. 그런데 이 선거보도를 좋은 거 나쁜 걸 뽑는 거는 민원인 활동가들 뽑는 것이 아니라요. 음. 저희는 후보만 추려서 드리고요. 전국언론노동자협의 민주언론 실천위원회라는 것이 있습니다. 예. 이것은 각 언론사마다 노조 안에 그 언론사의 그 공정한 보도를 하고 있는지를 감시하는 위원회가 있습니다. 네. cbs도 있어요. 그 공정언론감시위원회의 분들이 각 언론사분들이 다 모인 게 음. 언론 노조의 민실이에요. 예. 이곳에서 저희가 후보를 보내드리면 그것을 검토해서 가장 나쁜 것을 뽑으시고 거기에 코멘트를 남기고 네. 또 가장 좋은 것도 뽑고 이렇게 하고 그럼 있습니다. 예를
0: 들어서 바로 지난주 좋은 보도 나쁜 보도
1: 예. 뭡니까? 3월 1주차 나쁜 선거 방송 보도는 요 채널A의 땀 흠뻑 안철수 행동하는 정치인 호평이라는 3월 2일 보도가 선정되었습니다. 예. 이 보도는 국민의당 안철수 대표의 의료봉사 행보를 보도했던 것인데요. 좀 과도하게 조명하고 특정 정당 대표를 찬양하는 보도였다라는 측면에서 나쁜 보도로 선정이 되었습니다. 음. 예를 들면 동정민 앵커가 이렇게 말합니다. 신당은 잘 뜨질 않아 정치적으로는 외롭지만 땀에 흠뻑 젖은 모습엔 여론의 호평이 이어지고 있습니다. 라고 말하거든요. 사실 선거보도에서 이렇게 특정 정당의 대표가 정치적으로 외롭다라거나 음. 땀에 흠뻑 젖은 모습 이런 식으로 굉장히 감성이 많이 담긴 보도가, 보도가 나오는 것은 이례적입니다. 그러네요. 네, 그래서 이 보도가 좀 과하다라고 봤고요. 또 이런 그 앵커의 리포트만 나온 것이 그러니까 앵커 멘트만 문제가 된게 아니고 예. 기사의 내용에 있어서도 안보경 기자의 리포트에서도 이렇게 말해요. 수행원 없이 내려온 안 대표 부부는 모텔에서 자면서 상황이 안전될까, 안정될 때까지 의료봉사를 계속할 계획입니다. 온라인상에서는 지금까지 안철수 모습 중 가장 멋있다. 유일하게 행동하는 정치인이다. 라는 호평이 쏟아졌습니다. 음. 뭐 이런 식으로 칭찬 일색이었습니다. 예, 예. 네, 그래서 어, 그리고 게다가 저희가 보니까 안철수 대표의 의료봉사를 이렇게 개별 기사로 따로 전한 방송사는 채널A 뿐이었습니다. mbc와 mbn도 이날 언급을 했는데요. 어, 다른 이야기들 쭉 하면서 간단하게 언급하는 수준이었습니다. 코로나19로 절대적인 선거보도 량이 적은 상황에서 가끔 나온 보도가 이렇게 6급 한 특정 대표의 특 정당의 정 대표만을 지나치게 옹호한 것은 문제라고 판단되었습니다. 좀 편파적일 수 있다. 네네. 네.
0: 이 보도에 대해서 언론 노조 민실 위원들이 이걸 나쁜 보도로 뽑았다는 거잖아요. 네네.
1: 그러면서 뭐라고 평가했어요. 이렇게 말했는데요. 보도 형태지만 사실상 정치 행위에 직접 뛰어든 것이나 다름없어 보인다. 음. 또 다른 분은 칭찬도 과유불구 더군다나 총선인데라고 하셨고 예. 또 다른 분은 특정 후보의 성고 운동이나 다름없는 보도였다. 또 다른 분 나가도 너무 나간 특정 정치인 홍보라고 평했습니다.
0: 그게 나쁜 보도고 네. 좋은
1: 보도는요? 코로나19로 방송사들의 선거보도가 뜸한 상황인데 그 와중에 선거보도 수로확 늘린 아이템이 있었는데요. 뭡니까? 그게 바로 박근혜 전 대통령의 옥중 메시지 보도였습니다. 예, 예. 이것은 정말 많은 언론사에서 다뤘어요. 음. 그런데 문제는 이렇게 많은 언론사가 옥중 메시지를 보도하지만 그메시지의 문제점을 전하는 게 아니고 대부분 그 메시지의 내용만을 일방적으로 홍보해 주는 그런 보도였거든요. 예, 그런 측면에서 JTBC 보도가 참 보도를 잘했다라고 저희가 뽑았습니다. 음. jtbc는 3월 4일 선거법상 투표권 없으면 선거운동 할수 없어라는 보도에서요. 박근혜 전 대통령은 국정농단과 국정원 특활비 등 20여 개의 혐의로 현재 재판을 받고 있습니다. 라고 하면서 박근혜 대통령의 지금의 상황 현재 상황을 쭉 정리를 해줍니다. 예, 예. 그러면서 공직선거법상 1년 이상의 징역형을 선거받고 그 집행이 종료되지 않으면 선거권이 박탈당합니다. 선거권이 없으면 선거운동도 할수 없습니다. 음. 라고 상황을 전해요 예. 다만 공직선거법상 단순한 의견 개진이나 의사표현은 선거운동으로 보지 않고 있지 않아 이에 대한 검토도 함께 하고 있습니다 라면서 중앙선관위의 조사 진행 과정도 알려줬습니다
0: 그 얘기는 박전 대통령의 그 편지가 불법인지 아닌지에 대한 어떤
1: 그 취재를 전한 거네요. 그렇죠. 어. 그런데 이렇게 유권자들의 합리적 이해를 돕는 설명이 나온 것은 jtbc뿐이었다는 거죠. 공영방송 kbs나 mbc도 박전 대통령의 옥중 편지가 나왔다는 그 사실만을 그리고 그 내용만을 전하는 데 집중했습니다. jtbc는 사실 다음 날에도 노무현 땐 펄쩍 뛴 통합당 이번엔 청금 같은 말씀이라는 3월 5일 보도에서요. 박전 대통령 편지에 대해서 청금 같은 말이라고 평가한 미래통합당이 그의 전신이었던 한나라당 시절에는 이전 대통령의 메시지를 현실 정치하지 말라면서 비판했었다라는 내용을 지적을 했습니다. 어, 전반적으로 jtbc가 박전 대통령 편지에 대해서 어, 선거법 위반으로 구속 소감되어 있는 이가 정치에 개입하려는 것 아니냐 선거법 위반의 소지가 있다라는 내용들을 잘 짚어줬다라고 음. 볼수 있습니다. 바로 이런 지적을 하는 것이 언론사의 역할이 아닐까 그러니까 누군가를 비판하라는 것이 아니고 음. 유권자들의 선택의 실제 적으로 도움이 될수 있도록 많은 사람들이 정치 행위나 어떤 발언을 하며 그 발언이 좋은 발언인지 또는 문제는 없는지들을 등을 그냥 앵무새처럼 전하는 게 아니고 비판적으로 전해야 된다라는 예. 말씀을 드리고 싶습니다. 그렇죠. 네. 그래서 이게 좋은 보도로 선정됐습니다.
0: 그 유튜브가 요새는 또 정치 매체로 아주 무시할 수 없잖아요. 네, 네, 네. 유튜브도 총선 다루는 유튜브 많잖아요.
1: 네, 저희가 그것도 그래서 혹시 모니터링을 하세요? 예, 네, 모니터링을 하고 있습니다. 음. 어, 종편 시사 토크 쇼는 워낙 저희가 오랫동안 해왔던 것이라서 그대로 이제 편파적인 발언이나 막말 등을 모니터링하고 있고요. 유튜브는 어, 너무 많아서 도대체 뭘 해야 될지 고민이 되더라고요. 그러게요. 그래서 정치 시사 주제 유튜브가 있어요. 그 유튜브를 구독자 수 순위 상인 연. 10개만 저희가 뽑아가지고, 음. 그 채널, 그 채널의 게시물들을 계속 보고 있고요. 예. 또 정치시사 주제의 유튜브 인기 동영상 중에서 선거 관련 내용만을 모니터링 하고 있습니다. 그런데 생각보다 여기에서도 코로나19와 연결시켜서 정치와 연결시킨, 선거와 연결시키는 보도들이 꽤 많이 나오고, 그러니까 방송이 많이 나오고 있고요. 네. 그런데 저희가 유튜브 모니터에 있어서는, 어, 우리가 방송과 같이 완벽하게 공정성이나 평평성을 맞추라고 말하는 게 사실은 부적절하거든요. 그렇죠. 예. 매체 특성상 그렇죠. 그래서 어. 유튜브는 허위 조작 정보와 혐오 표현과 관련된 문제만을 저희가 한정 지어서 어, 골라내고 있고요. 예. 그리고 참고로 이 허위 조작 정보인지 아닌지 저희가 민원연이다 판단할 수 없잖아요. 음. 그래서 저희가 쭉 정리를 해보다가 아 이건 도저히 뭔지 모르겠다라는 생각이 들면은 그걸 쫙 정리해서요 매주 모든 방송 그러니까 언론사에게 보내드리고 있어요. 있습니다. 그러니까 어. 우리가 조사해 본 결과 지금 유튜브에서는 이런 정보들이 돌고 있는데 제 팩트체크를 하고 있는 언론사들께서는 이것을 좀 팩트체크해서 해주세요. 네 국민들의 혼란 을좀 막아주세요. 이런 취지로 예. 어, 보내드리고 있는데 이걸 발표를 안 하는 이유는 여러분들에게 발표하면 허위 조작 정보인 것을 우리가 오히려 확대 뭐 이렇게 재, 재배포하는 퍼뜨리네. 것일 수도 있잖아요. 터뜨리는 걸수 있으니까. 네, 네. 어. 그래서 기자분들에게만 보내드리는 활동을 하고 있고요. 음. 명백하게 팩트체크가 된 것이라든가 또는 허위 허위 표현 그러니까 혐오 표현의 경우엔 저희가 지적하는 보고서를 따로 내고 있습니다. 그래서 매주 목요일에는 종편 모니터 보고서 금요일에는 유튜브 모니터 보고서를 발표하고 있고요. 네, 또 수요일 저녁 과 목요일 저녁에는 신문방송의 양적 분석 아까 제가 말씀드린 음. 총 보도량을 분석하는 그런 보고서를 내고 있습니다. 그리고 이거 이외에 제가 오늘 거의 저희 활동을 홍보하러 나온 것 같은데 바쁘시네요. (웃음) 너무 바빠요. 저희 한 20몇 명이 모여서 이 일을 하고 있는데 저희 보고서 중에서 가장 인기 있는 새로운 버전이 나왔는데요. 뭐예요? 일간 기고스입니다. 이거는 보고서라기보다는 아주 짧은 글인데요. 카톡으로 보시면 다은글해 가지고 뭔가 막 글이 오잖아요. 음. 거의 그런 수준으로 짧게 전해 드릴 수 있는 글이에요. 일간 기고스. 기고스? 네. 이게 기자님 고양이가 쓰셨어요 라는 말에 어. 말을 우리 젊은 친구들이 많이 한대요. 그러니까 예. 기사를 예. 비판할 때 기사를 손으로 썼나 반으로, 발로 썼나 막 이렇게 비판하잖아요. 그 말을 그렇게
0: 표현했는데. 그렇죠.
1: 요즘은 기자님 고양이가 쓰셨어요 라고 한대요. 그래서 음. 이것의 약자로 일간 기고스라고 했는데 저희 모니터 활동가들이 자신이 하루를 마감하면서 자신이 본 오늘 본 방송이나 보도 중에서 가장 시민들과 공유하고 싶은 황당한 보도들. 나쁜 황당한 보도. 보도? 네. 어. 뭐 나쁘거나 황당하거나 또 너무 감동적이거나 이런 네. 보도를 뽑아서 간단하게 요약한 글입니다. 그런데 이게 긴 보고서가 아니라서 그런지 더 많은 시민들이 <웃음> 보시고 반응을 보여주시더라고요. 예를
0: 들어서 최근에 어떤 게 나갔어요? 일간 어, 기고스에?
1: 네. 가장 최근 거는 이건데요. 서지문 고려대학교 명예교수와 김대중 조선일보 고문이 3월 10일 자신들의 그 기명 칼럼을 통해서 조선일보 칼럼이에요. 박근혜 옥중서신의 의미를 평가를 했습니다. 그런데 서지문 고려대 명예교수는 넬슨 만델라의 옥중 옥중 서신을 거론하면서요. 지난 4일 공개된 박근혜 전 대통령의 자필 메시지는 그의 안위를 걱정하고 안타까워하던 국민에게는 감동적인 선물이었다. 음. 그 글씨는 소박하면서도 순수함과 진정성이 배어나는 글씨였다. 신뢰를 고치하고 공감이 우러나게 하는 글씨가 명필이라면 박 대통령의 서체가 바로 명필이 아니겠는가. 라고 평했습니다. 극찬했네요. 네 맞습니다. 그리고 박전 대통령의 탄핵과 투옥을 그동안 받은 흉악한 모욕과 모략과 극도의 신체적인 고통이라고 규정하고 옥중서신의 비판을 가한 민주당 정의당 국회의원들에게는 죄스러워해야 할 여당 인사들이 꼭 김여정 수준의 어휘로 박전 대통령 서신을 비난한다. 김여정 팬클럽 회원으로 커밍아웃 하는 것인가 라는 원망을 표하기도 했습니다.
0: 갑자기 또 김여정 팬클럽은? 왜 나와요?
1: 그러니까 뭔가 종복으로 <웃음>
0: 예. <웃음>
1: 그래서 이런 친박 뭐 유튜브에서나 볼법한 어휘가 지금 조선일보의 그 칼럼에 나왔다라는 참. 것을 저희가 좀 코믹하게 그리고요. 정리를 했습니다. 예. 또 김대중 고문은 전박전 대통령을 영어생활을 하는 불운의 탄핵 대통령에서 분열된 야권을 단합시켜서 거대 집권 세력에 도전하게 하는 마쿠 실력자로 변신했다라고 음. 평가를 했습니다. 그야말로 격찬을 했는데요. 이런 상황들이 반 듯이 박전 대통령의 야권 통합 메시지로 인해 만들어진 것은 아닐 것이다. 하지만 이런 급박한 상황은 정치 프로들이 서로 이신전심으로 느끼는 것이며 어느 하나가 다른 것에 영향을 미치는 교호작용으로 일으키는 것이라고 볼때박전 대통령의 옥중서신은 4.15 총선의 결정적인 요인으로 작동할 것이다 라고 썼습니다. 그런데 사실 이것은 본인의 어떤 바람이 아닐까 박전 대통령의 음. 뭐 생각보다는 그런 생각이 저는 들었습니다.
0: 어쨌든, 박근혜 옥중소신에 대해서 좀 너무나 간그
1: 기사들, 칼럼들, 일간 기고스, 또또 있어요? 예, 하나만 더 소개시켜드리면은요, 일부 보수신문들의 코로나19 정치, 특히 중국인 입국금지를 너무너무 강조하는 기사들이 계속 이어지고 있습니다. 3월 9일 지면에서도 동아일보의 박재균 논설 논설 주간은 김영칼럼을 통해서 코로나 초기 중국의 문을 걸어 잠그지 않은 폐착이다라고 비판을 했고요. 음. 대중국 정책의 실패가 국민의 안전을 위협하는 사태로까지 번졌다라고 했습니다. 이런 보수 언론들은 이 논리를 정말 오랜 기간 유지하면서 무리수를 남발하고 있는데요. 중앙일보는 2월 25일에 이란과 이탈리아가 초기에 중국 직항편을 막았지만 친중 국가여서 경유편으로 들어오는 중국인을 막지 않았다고 강변을 했습니다. 그 경유지에서는 왜 코로나가 먼저 확 확산하지 않았는지는 별로 어, 중요하지 않은 것 같아요. 왜냐하면 음. 프랑스나 독일은 발열 체크 등 기본적인 검역 조치만 했을 뿐 중국인 입국 차단을 하지 않았는데도 이탈리아보다 코로나19 확산이 늦었다는 사실도 이들 보도에 의하면 설명되지가 않습니다. 유럽에서 유일하게 중국 항공편을 막았지만 9일 기준으로 7000명 이상이 확진되고 300명 이상이 사망한 이탈리아는 한국 언론에 의해서 친중 국가라서 코로나를 막지 못한 나라가 돼버린 셈인데요. 음. 보수 언론이 유독 외면하는 나라가 하나 더 있는데 바로 미국입니다. 중국인 입국금지라는 논리로 미국의 코로나 확산은 도대체 어떻게 설명할 수 있을지 이렇게 따져보는 보도들은 나오지 않는다는 것을 지적을 했습니다.
0: 알겠습니다. 미디어 포커스 그동안 격주 혹은 매주
1: 굉장히 오랫동안 했죠. 네, 수고 네. 많이
0: 해주셨는데 네. 저희 이제 봄 개편으로 일단 좀 놔드릴게요. 네, 게다가 우리 김원경 사무초장이 민원년 대표가 되시기로 하셨다고.
1: 아, 예, 아직 확정은 안 됐고요. 총회에서 확정이 되어야 하는데 지금 이사회에서 대표 후보로 추천을 해주셨습니다.
0: 네. 조만간 대표님이 되시겠네요. 어, 이제 앞으로는 매주 격주는 아니더라도 (웃음) 이슈 있을 때마다 귀하게 모시겠습니다.
1: 아, 감사합니다. 수고하셨어요. 감사합니다.